0: Als je niet liefde hebt gevoeld of verliefd bent en in één keer word je verliefd of voel je liefde, dan denk je, oh ja, dit is het. Snap je? Zonder iets te voelen, we kunnen met onze hoofd, onze ratio, kunnen we de, de wereld als het ware helemaal plat slaan en van ieder gevoel ondoen, waarbij ook iedere betekenis van het leven is verdwenen. Opstellingen helpen ons weer om die wereld als het ware... eerst uit te rekken tot drie-dimensionaal, dan misschien tot vier-dimensionaal... dat we het weer gaan voelen, dat het weer inhoud krijgt. En ik heb ook gezien dat als je dan die, dat hele veld eromheen neerzet... dus ik en mijn vader en mijn overgrootvader en mijn bedover... dat dan in één keer een krachtbron in mij wakker wordt... want ik voel me in één keer niet meer alleen... Ik voel in één keer een kracht door mij heen komen die mij ondersteunt om in deze wereld te zijn.
1: Welkom bij de Supernova Podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering met Hilke Bonema. Hilke is een van de grondleggers van het opstellingen en systemisch werk in Nederland. Um, Hij geeft trainingen, workshops en uh, ik praat met Hielke over de gebeurtenis die zijn eigen leven eigenlijk al vanaf jonge leeftijd op zijn kop zette. Hoe deze gebeurtenis het startpunt was van een zoektocht die hem uiteindelijk bij de familieopstellingen bracht en bij Bert Hellinger waar hij het vak leerde. We duiken diep in thema's als omgaan met schuld en schaamte, goed en fout, creatie en destructie. Uh, en wat ik zo mooi vind uh, is dat dit gesprek gaat over eigenlijk over wat alles wat ons mens maakt. Weet je, het omarmen van al onze kanten. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we beide Polen in het leven uh, gaan zien. En dat we die ook op de een of andere manier weten te integreren in ons eigen dagelijkse leven. Verder praten we over geld verdienen met je roeping. Uh, waar hij een boekje over schreef, uh, je angst overwinnen. Uh, ondernemen, maar ook over risico's nemen. Dus een boeiend, inspirerend gesprek, waarvan ik hoop dat je ervan geniet. Um, vind je deze podcast waardevol? Ja, dan kun je even een review achterlaten in de podcast app of deze podcast delen met iemand in je omgeving. Nou, Dank je wel voor je support en ik wens jou heel veel luisterplezier. Doei. Hielke, wat ja. leuk dat ik bij jou ben. Thuis, in Amsterdam. Mooie plek. Gewoon je hier met een tennisveldje voor de deur. En um, ten eerste vind ik het super leuk dat jij um, mij te woord wil staan en dat we de diepte in kunnen duiken over een heel mooi onderwerp, namelijk familieopstellingen. Maar niet alleen dat, ik vind het ook mooi om iets over jouw persoonlijke reis te verkennen. En er zijn al een aantal onderwerpen die ik wel op heb geschreven, ik denk, nou, daar kunnen we wel, uh, daar kunnen we zeker de diepte in. Um, maar eerst even iets over jouzelf. Jij bent. Um, Fries, geboren in Friesland. Je woont nu in Amsterdam en je bent helemaal... ingedoken op het verhaal van ja, familieopstellingen. Nou, we gaan straks even induiken wat dat dan is. Maar ik ben wel heel benieuwd... hoe is jouw persoonlijke zoektocht eigenlijk gegaan? En hoe ben je hier in het innerlijke werk? Hoe ben je daarbij terechtgekomen? Hoe is dat jouw jou, jou levensmissie eigenlijk geworden? Zo mag ik het wel zeggen, toch?
0: Ja, zeker. En nou, ik vind het heel leuk dat je met de woord wil staan. Ik vind het ook... Heel inspirerend om je zo te zien. Oké, okay, mooi. <laughs> ja. En uh, ja, het is vaak zo, bij mij is het ook zo gaan, uh, dat ik van binnenuit was er iets. Ja. En dat binnenste, dat voelde niet altijd even lekker. Dus ik heb een uh, directe aanleiding gehad. Mm-hmm. Net zoals dat uh, de Eerste Wereldoorlog ooit begonnen is doordat er iemand in uh, Sarajevo was, dat volgens ja. mij een Oostenrijkse prins ja. uh, en werd uh, gedood, geschoten. Ja. Maar ja, die oorlog lag natuurlijk al, uh, al tien jaar in de onderstroom. Ja. Dus zo is dat eigenlijk ook ja. in mijn persoonlijke leven. Er was zeg maar een, een, een aanleiding, een directe aanleiding... dat was dat ik een auto-ongeluk had. Okay. Hoe ik oud was, was je toen? 19 was ik toen. Ja,
1: dat en dat was een ernstig auto-ongeluk? Of?
0: ernstig auto-ongeluk okay. met twee doden als gevolg... Oh. waar ik schuld aan had, heb... He, dus ik stopte niet voor een stopbord... en een auto schampte in één keer langs mij. Ik, uh, ik, ik deed altijd... ik keek dan wel... ik reed dan heel langzaam die bocht... ik stopte niet echt... ik reed dan heel langzaam die bocht... door, dus sneed een beetje af... en keek dan wel... of er iets aankwam... dat ik dan nog kon stoppen... maar ik stopte niet echt. Dus die auto reed ook te hard... Anders had ik wel kunnen stoppen nog. Maar goed, ik stopte niet voor dat stopbord. Met als gevolg dat die auto te water raakte in het Amsterdam Rijnkanaal. Heftig. En dat een jongetje is verdronken. En zijn grootmoeder. Ik heb nog geprobeerd zijn grootmoeder te redden. Maar het was dus meteen... En die zaten bij jou in de auto? Nee, 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 die zaten in die andere auto. Oh, die andere auto. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus dat is wat we dan noemen een wake-up call. Dus vanaf dat moment was ik zo geraakt. Uit mijn soort naïeve...
1: Ja, je bent 19 jaar. Jeetje.
0: Ja. Dat was een soort wakker worden voor de innerlijke reis. Dat ja. ik dacht van, oké, okay. het voelde zo, uh, zo'n uh, klap zo, Super kon dat niet heftig. goed voelen. Ja, ja dat ja. ik vanaf dat moment echt serieus ben gaan zoeken. Ja, waarom gebeuren mij dingen? Ja. Uh, hoe voelt het van binnen? Ja. Dus waarbij de meeste mensen dan nog niet daar klaar voor zijn, is het bij mij heel vroeg al begonnen. Ja. Zo. Um, je hebt,
1: um, heeft dat ook even in de, in de, in de natuurlijke wereld gewoon een nasleep gehad, dat ongeluk. Je zegt, we had daar schuld aan.
0: Ja, ja, ik moest voor de rechter komen. Heb ook uh, een boete gekregen... voor waarlijke rijontzegging. Maar omdat de de andere partij ook heel hard reed... -hmm. uh, hebben ze dat eigenlijk gewoon... uh, heb heb ik niet dood door schuld gekregen. Omdat dat ook... uh, dan dan hadden we dan... daarmee hoefden we ook... die andere partij dat niet uh, heel... die hadden natuurlijk al zoveel pijn gehad, die mensen. Zo... Ja, was, ja, grappig dat jij begint namelijk gelijk
1: met het onderwerp wat hier bij mij staat, omgaan met schuld. Dat is een thema, ik heb dat opgeschreven nog gisteravond in de voorbereiding. Um, ja, gaan we gelijk diep diepte in. Hoe doe je dat? Nou, je ja. weet uit eigen, va- eigen ervaring, kun je daarover praten?
0: Ja. Ben je er klaar voor? Ja, ja ik ben er klaar voor. <laughs> nou, dit wat, dus wat ik je net vertelde, ja. was eigenlijk de aanleiding. Ja. Ik denk dat het fijn is om even wat vroeger te beginnen ja. echt in te duiken okay. in de diepte van, wat ligt er nou, wie ben ik nou? Ja. En die, mijn geschiedenis begint ja. al ruim voordat ik uh, word verwekt. of. Uh, uh, bij mijn vader en mijn moeder. Ja. En ook al bij mijn opa en mijn oma. Dus mijn moeder komt uit een NSB-gezin. waar nooit over gesproken wordt. Mm-hmm. En mijn vader komt uit een verzetsheldergezin.
1: Bijzondere combinatie. Ja. in de familie.
0: Ja, 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 ja. En dat wordt nooit over gesproken. Dus toen ik als. bij wijze van spreken als zieltje. Ja. Uh, ...gekozen heb... He, dat, ...dit ja. is metaforisch taalgebruik... He. ...dat je even ja, ja. kijkt... Dus de, ...dat je denkt van... Hey, ...dit is... Dit is uh, ...deze vader en zijn moeder... ...dit is het... ...hier hoor ik bij, het klopt...
1: Ja. ...het klopt, ja... ...maar jij wist daar niks van... ...toen je opgroeide?
0: Nee. Nee. Nee, 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 al was er wel een keer... ...een heel uh, intens moment... ...want ik groeide natuurlijk op... Hmm. in de naoorlogse, ja, noem het propagandafilm van de overwinnaars. Ja. Dus uh, ik, alle films en boeken worden Duitsers... Uh, <laughs> ik las dan Snuf de Hond. Ja. En, uh, er zijn je, goeie en slechte. Ja, nee, ja. dan werden de Duitsers altijd heel erg uh, het, ja. het zwart-wittige. Zowel in films als in de... Ja. Dus ik, 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 met die beeldvorming ben ik groot geworden. En niks ja. mis mee, want... Uh, Laat ik even ook vooropstellen, de Duitsers met alles wat ze gedaan hebben... was natuurlijk ook oer slecht. Ja. Maar daar zijn we ons nu heel erg van bewust. Dat, dat ja. zijn we ook mee opgegroeid. Ja. Ja. En voor mij was het heel erg belangrijk om ook te leren... Uh, niet in zwart-wit te denken, maar in grijs. En ook in het zwarte nog het witte te gaan herkennen. Want je had het ja. over de functie van schuld. Hè? Ja. En schuld aan te gaan. Dus goed te kijken... Ja wat het werkelijk is. Ik weet nog dat mijn leraar Bert Hellinger... want ik kwam met dezezelfde vraag bij Bert... in 2008 in Hamburg. Ja, en Bert zei... heel mooi schuld, als je het aangaat... wijst je de weg. Geef je kracht ja. en wijst je de weg. Maar de meesten van ons gaan het niet aan... en proberen het af te dekken. Precies. Vluchtroutes naar buiten, Facebook, ja. eten, een baan en maar genoeg geld verdienen. Ja. Het niet zoals jij nu gaat doen, het echt aangaan. Ja, Zeggen, ja. lieve papa, lieve papa <laughs> ik stop met het familiebedrijf, ja. ik ga naar Bali, ja. snap je? Nee, snap klopt, je? ja. Nee, snap je? Dus het ja. echt aangaan. Echt je, je, je. En het echt
1: aangaan, bedoel je eigenlijk van, je moet echt in jezelf gaan kijken van wat zit er echt. Ja. En niet nee. wegduwen.
0: Nee, niet wegduwen. En uh, ja, dat is een soort schatgraven. Ja. En in het begin voelt dat niet zo lekker. En het is natuurlijk niet voor niets dat we het wegduwen. Nee. Maar er zitten ook ja, hele mooie je dat dingen. Al op 19-jarige leeftijd uh, 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 deed
1: je dat toen al bewust. Dat je zegt van ja, je hebt daar mede schuld aan. Klinkt ja. natuurlijk
0: allemaal heel zwaar en klinkt al vervelend. Schuld.
1: Het woord schuld is al gewoon een rotwoord.
0: Ja, Hè? Zo. ja, dat klopt. Want het komt, komt ook door 2000 jaar christelijke programmering. Snap je? Precies. (laughs) En de de machthebbers hebben ook 2000 jaar lang ons als uh, mensen uh, geprobeerd te laten voelen. Dus behalve dat er hele prachtige dingen in het christendom zitten, en Jezus en de de liefde, uh, is het ook gebruikt, de religie, om ons als het ware klein te houden. En schuld was een middel om ons klein te, te houden, waardoor we niet onze eigen kracht onze eigen macht, onze eigen spirituele kracht, onafhankelijke spirituele kracht, om dat te doen wat we werkelijk
1: willen. Ja, ik wilde heel graag, voordat we daar helemaal diep op ingaan, toch even naar dat ongeluk. Hoe heb je dat ongeluk uiteindelijk een plek kunnen geven? En wanneer is dat gebeurd? Ik heb
0: uh, tien jaar lang aan dat ongeluk gewerkt. Ik heb heel veel in therapie en in therapiegroepen erover gesproken. Ik heb brieven geschreven met de moeder van de jongen. Dus ik heb dat heel heel veel... uh, mee bezig geweest om dat echt een plek te geven... om dat aan te gaan, dat uit te spreken... die gevoelens te voelen van schuld... en verdriet en pijn... en naar haar uit te spreken. Maar het moment waarop het werkelijk... uh, na die hele reis... dus het waren wel belangrijke stappen... wanneer het echt oploste was toen ik... voor het eerst een opstelling deed... eind jaren negentig... en dit ook inbracht... in de de opstelling dat ik nog zo'n last had... van schuld. Uh, Verdriet, pijn, depressie... En uh, dat ik de hele tijd nog vaak aan het ongeluk moest denken.
1: En dat was tien jaar later in feite. Tien jaar ja. later, ja. ja.
0: Dus ik had er veel aan gewerkt. Dat had ook goed gedaan hoor, met die moeder van die jo- brieven schrijven. Ja. En ik zie nog in die, in die allereerste opstelling die ik deed... zie ik in één keer dat naast uh, dus de jongen die overleden is... Uh, in één keer in die opstelling werd ook mijn vader opgesteld... Want er werd gevraagd van, god, dat, dat depressieve, of dat, dat schuldgevoel, waar herken je dat mm-hmm. nog meer? Nou, dat herken ik wel bij mijn vader. Uh, want in die familie is dat een beetje dat zwaardere, depressieve, wordt veel gedronken ook. En, ja. en toen via mijn vader kwamen we bij mijn oma, mijn Beppe, okay. uit Friesland. En in één keer lag daarnaast dat jongetje van twaalf, dat overleven, lag nog een jongetje. En ik zal dat moment nooit vergeten, want in één keer werd mij helder dat van binnen mijn gevoel van schuld uit verschillende lagen bestond. Dus er was de buitenkant schuld, mm-hmm. die te maken had met iets wat ik had meegemaakt. Nee, met dat ongeluk, zeg maar. Met dat ongeluk, waar, waar ik niet werkelijk, want ik had niet bewust gekozen om natuurlijk nee. schuldig te zijn en te zorgen dat dat jongetje wilde overlijden. Integendeel. In het was mij als het ware ook overkomen. Ja. Snap je? Ik had wel schuld aan dat ik niet gestopt was van een stopbord, maar niet aan ja. de... de, de, de dat, dat moet ik nee, onder ogen. dat is duidelijk. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Maar ik had niet schuld nee. aan dat dat...
1: Het was geen plan. Het was
0: geen plan, nee. nee. Dus er werd, maar, er werd mij toen ook duidelijk dat er dus ook als dat in, dat gevoel van schuld in mij, f- nog heel veel andere schuld verborgen zat, dat al in mij verborgen lag... En dat het ongeluk misschien wel in mijn leven gekomen was om mij dat te leren. Ja,
1: om jou die andere verborgen schuld te laten zien.
0: Ja, de synchroniciteit ja. was dat dus ik uh, het lot was dat ik dat ongeluk moest meemaken blijkbaar. En dat die familie, dat andere, dat het lot brengt ons dus... Want zo was mijn zoektocht ja. ooit begonnen. Hè? Dat ik wilde ontdekken van waarom overkomen mij dingen? Ja. Waarom uh, was, is mij dit lot? Ja. Waarom waarom ben ik ziek? Waarom uh, heb ik geen geld? Waarom uh, heb ik problemen met mijn relatie? uh, Noem maar op. Noem maar op. Maakt niet uit. Ik ben dat gaan ontdekken. Dus ik zie nog dat moment terug dat dat jongetje er ligt. Want wat bleek nou? Mijn grootmoeder, die moest uh, op haar uh, zestiende oppassen op haar broertje. En terwijl ze op haar broertje moest passen, is dat niet goed gaan, is hij verdronken. In Friesland op de boerderij. Dus ik zie nog dat broertje van mijn grootmoeder daar liggen, dat verdronken is. Ja. En die rouw of dat rouwen daarover, is niet gebeurd. Dus nee. dat lag als het ware nog...
1: Daar is dus heel veel schuld over. Ja. Mensen voelen zich... ja, ja,
0: ja, ja. ja, 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 ja.
1: Wist jij het wel dat dat gebeurd was? Of werd dat toen duidelijk?
0: Uh, ik wist dat toen wel. Maar ik ben wel in mijn dat eigen is... werk, in opstelling, heel veel gaan werken met dingen, dat noemen we verborgen verhalen. Ja. Die dan in één keer naar boven komen, die, dan in één keer, die we voorheen niet weten en die juist dan een plek krijgen. Ja. Maar dat moment zal ik dus nooit vergeten dat ik naast dat ene jongetje en toen, na, ik moet wel zeggen dat dat was natuurlijk al na een periode van tien jaar waarbij ik brieven had geschreven, dat intherapie, dat, in therapie, dat, dat ja. gevoel, dat verdriet, die schuld. Dus soms moet je eerst, als je een slootje hebt waar een dammetje in zit, in Friesland ja. heb je van die slootjes, als je dan het dammetje open doet, komt eerst de shit. Ja. En dan, dan pas daarna... Uh, soms moet je eerst heel boos worden op je partner of je vader of je moeder... of wie dan ook, of op een, uh, wie dan ook. En pas daarna kan je zeggen wat je echt voelt. Precies. Hè, maar als je al niet boos wordt en pleased bent... Hè, onze pleasende in de structuur ja, 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 ja. hadden we het al over. Hè? Als je al niet Leuk. boos durft te worden dan, 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 en dat weer afdekt... dan kom je steeds nee. verder weg van jezelf. Dus soms ja. is eerst even de ellende in... Ja. om daarna... Tot, dat, tot iets moois te maken. En, en dat
1: moment dat je dus uh, inzicht kreeg eigenlijk van oké, okay, er is nog een heel ander schuldthema in de familie met betrekking tot een, een overlijden, verdronken kind in die familie. Dat bracht een soort inzicht of wat gebeurde er toen met jou?
0: Nou, toen, uh, toen dat een plek kon krijgen, toen ik dat zag, toen voelde ik me in één keer, nou laten we zeggen, misschien wel 50 procent lichter. Hmm. Alsof het uh, in één keer het licht, alsof het van donker, alsof in één keer het licht aan gaat. En ik in één keer, ik kon ook voelen dat dus alles zin heeft. Klinkt heel gek.
1: Nee, klinkt niet gek.
0: Dat woord zin is een raar woord in deze context, maar het... Betekenis. Betekenis. Alsof het universum dus ons dingen voorschotelt om van te leren en door te groeien en dat het ergens klopt. Dingen kloppen. ja. Al kunnen we dat rationeel niet helemaal ja. goed doorgronden, lieten mij die opstelling zien: van hé, hey, er is dus het een. Klopt soort, het ja. klopt gewoon. Het klopt gewoon. Er is een soort diepere. We- Dit klopt gewoon. Ja, het klopt gewoon. Het Laten we het gewoon, gewoon zeggen zoals het is. Het ja. klopt. Het klopt. Ook al
1: is het niet leuk. Ook al is het niet dingen, leuk
0: ja. en doet het bij, Het klopt. Het ja. is een soort heel diep. Ja.
1: Maar ik denk dat de meeste mensen dat van binnen heel diep van binnen wel weten. Ja. Ook al trek je misschien heel veel ellende in je leven.
0: Ja. Nee, dat hoor je ook aan huis tuin en keukengesprekken. Als, mensen, als je mensen echt met diep... Ik heb natuurlijk de afgelopen 15, 20 heel veel met mensen mogen... Iedereen, wat jij nu ook zegt... Nee. Mensen die echt bereid zijn, die zeggen allemaal, ja, het klopt. Ik kan vind het heel moeilijk, maar ik, mm. ik, ik voel het klopt. Ik weet niet waarom het klopt. Nee, daar komen we straks het, op. <laughs> <Die> <laughs> ik kan het niet soms uitleggen, ja. maar ik voel het klopt.
1: Ja. Dus die opstelling, die allereerste opstelling, die heeft bij jou... Ja, een grote shift gemaakt in hoe je omging uiteindelijk met het ongeluk, maar heeft ook een nieuwe weg geopend.
0: Ja, ja. En het was wel een mijn reis was lang was ver daarvoor al begonnen. -hmm. Dus die eerste opstelling uh, vond ook plaats in een context waarbij ik al mijn lichaam had herontdekt. Ja. Dus met lichaamswerk en waarbij ik al met meditatie en met yoga begonnen was -hmm. en waarbij ik al gezond at. En uh, dus het. het, Ik geloof niet in dat je... Soms heb je dingen in je leven die uh, transformeren. Die in één keer tot een grote transformatie leiden. Uh, Net als dat je... een, Maar je zult zien dat je ook gedurende langere tijd langzaam hebt te investeren... He, als je boer bent, dan moet je eerst ploegen. Ja. Nou, dat is heel zwaar. Op een gegeven moment ga je dan zaaien. En dan zie je dat het niet werkt. Omdat het toch te droog was, zoals dit jaar. Of dat het niet het goede was. De groeit er ja. nog niks. Want je had de verkeerde zaadjes. Of je had dit. Ja. Nou goed, volgende jaar nog een keer opnieuw. En dan groeit er ja. wat. En dan uh, heb je een boompje. Maar daar zit geen vrucht aan. Want dat boompje is nog te klein. Dus dan moet je soms wel drie of vier wachten. Ja. Voordat je als boer een boom hebt die groot genoeg is. Die vruchten draagt. En dan in één keer. Is er een moment.
1: Dan is er vrucht.
0: Dan is er vrucht. Ja. Maar ja, als jij, dan alweer een nieuwe, als jij dan alweer iets nieuws begonnen bent, dan heb je nooit, laat je nooit. Dus je, je moet gedurende langere tijd bereid zijn te investeren en te groeien. En ook even uit te houden ja. dat het soms nog geen vrucht is. Die lange adem. Ja. Dat is in zaken doen ook heel belangrijk. Ja. Dat je weet van ik voel iets en het, het is er nog niet. Maar het, het. En ook soms eerst failliet gaan of een ja. relatie niet lukken. Betere dingen uitproberen. Het aan te gaan. Ja. En dan weer kijken: oké, okay, hé, hey, het. Uh, heb, ja. Al doende leert men,
1: zeg maar. Ja, ja. Maar die familieopstelling, want we gaan natuurlijk praten over... wat is een familieopstelling? Voor mensen die hiernaar luisteren denken... ja, klinkt leuk, maar wat is het eigenlijk? Maar wat is de essentie van een familieopstelling?
0: De essentie van een familieopstelling is... het is een ceremonie die uh, natuurvolkeren, dus onze voorouders... Ja. ...en overal op de wereld natuurvolkeren al eeuwenlang hebben toegepast. Dus het is niet iets nieuws. Nee. Het is een hele oude techniek die door de eeuwen heen... Ja, ...we kunnen niet zo ver in de geschiedenis kijken. We kijken vaak alleen maar naar onze recente geschiedenis. En dat is vaak al lastig, om al precies te weten... Ja. ...wat er in de Tweede Wereldoorlog precies gebeurd is. Probeer je, hè? Of honderd jaar geleden. dan nou, laat staan duizend ja. 1000 of tienduizend ja. jaar geleden. Het is een ceremonie en die werkt met de energie van de natuur... Ja. En die doen we dus om te kijken of we ergens bewust kunnen worden wat de ziel, wat onze uh, hart, onze essentie, als dat woord niet meer ons wil vertellen. En hoe we ook iets kunnen transformeren. Ja. En daarbij werkt het heel simpel. Als je het voorstelt, het is dus een ceremonie. Het is ooit begonnen met groepen. Mm-hmm. Dus er is iemand die stelt een vraag... En dan vragen we aan mensen in de groep... of ze op de verschillende elementen van die vraag willen gaan staan.
1: Ja. Het of hoeven dus niet per se personen te zijn. Hè? Toch, we hebben het eerst over familieopstelling. Dan, dan denk je, oh, dat gaat over mijn vader en mijn
0: moeder. Ja, klopt. Nee, ik heb zelfs het woord... Uh, ik gebruik zelfs liever het woord opstellingen. opstellingen ja. En ook in mijn nieuwe boek, wat bijna uitkomt... Het ja. nieuwe opstellen, heb ik het ook zo genoemd. Ook ja. omdat we soms ook gewoon opstellingen doen... zonder dat we de familie erbij ja. halen. Al is het vaak wel fijn, want... Het blijkt dat we vaak dingen herhalen. Freud had dat ook al ontdekt. Hè? Ja. Dat jij dingen doet, dat jij valt op de. Je vrouw herhaalt die op jouw moederlijn. Je... je herhaalt patronen. Ja. Er zijn een soort herhalende patronen. Ja, precies. Dus uiteindelijk komt toch die familie eigenlijk ook wel weer terug, meestal. Ja, ja, ja Want... meestal. Je kunt ook hele goede opstellingen doen zonder de familie, maar het, je, het is juist het herhalen van die, het werken ja. met die voorouders, ja. zoals ze in Afrika en in China en overal doen, dat, daar zit echt iets in dat werkt.
1: Ja, dus even de, de basis voor, de, voor degene die het niet weten. Je hebt dus een vraag, dan komt een familie, iemand staat als representant voor een familielid, laten we het even dan ja. de familie houden. Ja. En wat gebeurt er dan verder in de de je opstelling, kunt ook, wat ik wel trouwens, interessant ja. vond trouwens... In, in het Engels is het woord constellation. Een constellation is natuurlijk een roterend gebeuren van planeten. Ja. En dan vond ik al... oh ja, dus er draait iets. Er ja. is een energie die beweegt. En ja. dat is eigenlijk ook in een opstelling zo. Er is een soort bewegende energie. Ja. Tenminste, zo interpreteren ik ja, dat. Nee, nee nou dat is
0: maar, mooi, mooi. Ja, mooi. <laughs> dat klopt. Maar je kunt ook in individuele coaching... of individuele therapie werken met blaadjes. Uh, dus het hoeft niet per se mensen te zijn... Je, kunt, je, je klapt als het ware, dus zoals in mij, heb ik een gevoel of ik zit vast ja. en dat is een soort kluwe wol. Ja. Een opstelling helpt als het ware die kluwen uit elkaar trekken. En dan op die verschillende aspecten van jouzelf kan je of zelf gaan staan op een blaadje op de grond. Ja. Of je vraagt mensen uit de groep om representant te ja. zijn voor die verschillende delen van jouzelf. En dat ja. kunnen voorouders zijn, vader en moeder. Maar kunnen ook andere dingen zijn. Zoals ja. je werk, of je klanten, of ja. je omzet... of je nieuwe praktijk, ja. of je droom... of je huis in Bali, of... Whatever. Whatever. Je
1: kan een papiertje gewoon een woord schrijven... Ja. en dan ga je er eigenlijk... ja, je moet dan vertrouwen hebben... dat dat woord is die energie eigenlijk... van dat deel in het. je leven. Zo werkt dat. Het, precies. Zo werkt het. En het en is een energetisch
0: je... gebeuren wat je eigenlijk neerzet. Ja, precies, precies. En dat is, als je dat zo hoort, denk je... nou, dat is uh, ontzettend vaag. Maar als je het een keer meemaakt... Het is heel bijzonder en ja. het werkt eigenlijk altijd. Ik heb nog niet gemerkt gewerkt dat het bij mensen niet... En wat werkt het dan precies? Even gewoon nog even de... Nou, de essentie is dat het je helpt om te leren voelen. En als jij beter voelt wat jij voelt... als mm-hmm. dus je beter naar je intuïtie luistert... en beter weet wat je echt voelt... dan gaat alles beter. Je relatie, je werk, je... En net als de stappen die jij, David, net ja. had gemaakt. Want Je bent beter gaan luisteren naar wat je voelt... wat je echt Klopt. voelt... Hè, en niet gaan doen wat anderen van jou verwachten, snap je? Maar wat ja. jij eigenlijk echt van binnen voelt...
1: Ja, dat is de hele weg.
0: Dat is de hele weg. <laughs> dus eigenlijk, in, als je het zou in een notendop, gaat het over oefenen in voelen. Maar ja. omdat we f- zo druk zijn in ons hoofd en dingen, ja. hebben ook oervolkeren altijd manieren gezocht. Ceremonie doen. Dus in een ceremonie ja. hebben we even tijd om te voelen.
1: Is, is er iets bekend over hoe die ceremonies dan vroeger gingen? We hebben dus
0: bepaalde kennis, omdat we... uh, De de kennis die we hebben is dat we nu nog naar oervolkeren kunnen kijken... -hmm. die uh, antropologisch onderzoek... dus we kunnen nu nog heel goed kijken naar welke oervolkeren... zijn heel lang nog niet door onze moderne maatschappij beïnvloed. Bijvoorbeeld de Tibetanen hebben heel lang in de bergen in Tibet... dus als die dan een, uh, een dans doen... Een volksdans is een collectieve ceremonie ja. met trommels en daar ja. danst iemand en daar danst een, een, uh, een van in, in die ceremonies die ze doen hadden ze een, een danser die dan een bepaalde dans doet. Ja. Nou dat is een opstelling. Ja, dus de Hopi regendans is een opstelling. Dus de mensen die Stonehenge gebouwd hebben, ja. dat is, werkt met dezelfde soort energie als waar wij mij nu die opstellingen doen. Ja. Er is een soort, ja. En het lijkt vager dan dat het is. Als je het een keer meemaakt en je ervaart het zelf... denk je, oh ja, zo werkt het.
1: Maar je moet het meemaken om het te voelen uiteindelijk. Ja, als je het niet voelt... Ja, want er gebeurt bij de... Ik heb het zelf ook meegemaakt. Je gaat op een gegeven moment... ja, dan begin je te huilen. En denk je, ja, dit is het. Boom. Ja, precies. Dan ben je er, zeg maar.
0: Precies. Net zoals dat als je niet... uh, als je niet liefde hebt gevoeld of verliefd bent... en in één keer word je verliefd of voel je liefde... dan denk je, oh ja, dit is het. Ja, Snap je? Zonder iets te voelen, we kunnen met ons hoofd, onze ratio, kunnen we de, de wereld als het ware helemaal plat slaan. En van ieder gevoel ontdoen, ontdoen, waarbij ook iedere betekenis van het leven is verdwenen. Opstellingen helpen ons weer om die wereld als het ware eerst uit te rekken tot drie-dimensionaal, dan misschien tot vier-dimensionaal. Dat we het weer gaan voelen, ja. dat het en, weer inhoud krijgt.
1: En is het werk van opstellingen ook eigenlijk alleen maar ook de bedoeling... Um, want ik, ik probeer daar zelf ook een soort van grip op te krijgen met je hoofd. Dat is heel, heel moeilijk. Ja. <laughs> maar je wil toch begrijpen hoe het werkt. Van oké, okay, er ja. gebeurt iets. Nu voel ik het. Oké, okay, dit is het. En, en, en ben je dan klaar op dat punt? Moet, moet je dan nog iets... Het hoofd wil dan nog misschien iets doen of iets... Hè? Ja. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja. Nou, op sommige punten, in dit geval toen ik dus zag dat dat jongetje en dat, dat broertje van mijn oma... toen loste er echt iets op. Dat was ja. klaar. Ja. Ik had daarvoor wel al die andere dingen gedaan. maar daarna uh, lost iets op. Het leven stroomt altijd verder ja. en heeft het mij ook gegrepen... en heeft het mij ook in mijn werk beïnvloed.
1: Het is een soort ontknoping. Ontknoping. Dan. Ontknoping, ja. 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 Um, wat ik ook nog wel een vraag heb over gewoon de opstellingen. Ik ben wel eens bij een opstelling van jou geweest waarin um, diverse mensen... in de en, we, en op een gegeven moment haalde jij de, de grootmoeder erbij... en toen kwam de overgrootmoeder. En volgens mij kwam er toen nog de over geen heel ver terug, Ik denk je jeetje. Nee, en wij Ik denk, denken, hoe ver moeten we teruggaan? gaan?
0: Ja, nou, het helpt soms. We hebben iets dat in het klassieke opstellingenwerk wat meer ontstaan was vanuit de therapie. Uh, zagen we dat als we alleen werkten met vader en moeder... dat was ook Freud's dingen ding, hè? dus er is iets mm. met vader en moeder. Nou, in Freudse tijd moesten de mensen dan soms drie, vier, vijf dagen in de week... twee uur per dag op de bank liggen om een beetje dingen in beweging te laten komen... <laughs> daar heel lang over te praten. Ja. Dus ik ben er ook van, hoe kunnen we dingen doen... die in korte tijd effect, nou, effect resulteren in ons leven?
1: Ja, nou, dat was wel zo. Ja. Het ging heel kort en het ging heel snel. Ik denk, maar was dat jouw, is dat dan jouw intuïtie als opsteller op dat moment? Van, we halen die...
0: Ik ben dus dus meer met die diepere lijnen begonnen begonnen te werken, omdat ik uh, ook onder inspiratie van Bert Hellinger begon te zien dat we eigenlijk bestaan uit een veld waarbij onze voorouders tijd en ruimte, misschien heel filosofisch, maar tijd en ruimte zijn iets dat zijn hier, en wij zijn daar onderdeel van. Dus je zou ook kunnen zeggen dat onze voorouders, dat lijkt dan wel lang geleden, maar dat is eigenlijk nog best dichtbij.
1: Honderd jaar geleden, ja.
0: Ja, ik kan zelfs soms in mijn cellen voelen van, god, die zijn al, de, mijn cellen bestaan al 10.000 jaar. Je, 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 ik weet dat in meditatie we soms het, zelfs het, de oerknal van de aarde weer kunnen voelen. Of de, dus de hele geschiedenis... Ja, het verleden is nu in jou. Het hele precies. verleden is nu in jou. Ja. Precies, en dat is dan een hele leuke spirituele inzicht... dat je dat soms even kort kunt hebben... dat al het verleden in jou is. Mm-hmm. Het mooie van de opstelling is... dat we dat stapje voor stapje echt kunnen gaan doorvoelen. Ja. En, dan zijn die, en ik heb ook gezien dat als je dan die, dat hele veld eromheen neerzet... dus ik en mijn vader en mijn overgrootvader en mijn bedover... dat dan in één keer een krachtbron in mij wakker wordt... want ik voel me in één keer niet meer alleen... Maar ik voel in één keer een kracht door mij heen komen die mij ondersteunt om in deze wereld te zijn. Waardoor mijn werk beter gaat stromen. Waardoor ik het in de liefde beter aan. Want ik ben niet meer alleen in de liefde. Ik ben een man. Mijn vader heeft ook dingen met zijn vrouw gehad. En mijn opa ook. En mijn overgrootvader ook. Dus ik voel me in één keer veel meer erbij horen. Ik voel mijn plek
1: maar het heeft dus wel duidelijk degelijk een functie... dat je inderdaad toch wel generaties teruggaat in een opstelling... en dat dat dan iets laat zien dat ja. we niet weten. Want ik ja. weet niet wat mijn overgrootopen allemaal heeft meegemaakt. Ik noem maar iets. Maar dat kan wel van betekenis zijn in mijn opstelling.
0: Zeker. Nou, ja. Juist als je het niet weet, want we weten het ja. maar heel beperkt. Maar die energieveld. Dus dat heb ik ook van natuurvolkeren geleerd. Dus we zijn in de opstellingenwereld... Het is ooit begonnen als een soort therapeutische techniek, dat noem ik dan het klassieke opstellingenwerk. Is het veel meer gegaan? Uiteindelijk nee, dit dit is die oude ceremonies die wij doen. Het gaat veel verder dan alleen maar therapie en proberen iets te fixen. Of in het begin deden we heel veel interventies om het dan beter te maken. Daar ben ik helemaal mee. Noem eens een voorbeeld dan? Nou, Wat bijvoorbeeld, met... ik weet nog dat ik zelf eind jaren negentig dan in een opleidingsgroep zat voor opstellingen. En dat mijn vader dan in de hoek stond. En ik uh, in het midden en dat het niet bewoog. Oh ja. Het was stil. En ik weet nog dat ik toen voelde, wauw, dit klopt. Ik weet niet waarom, maar dit klopt helemaal. Dit klopt. En waar wij het, net al ja, hadden. het klopt. Het klopt. Maar die opstellers die dan ongemakkelijk werden... want het, uh, ja, zij wisten ook niet wat het was. Ze hadden ook behoefte aan vat en begrip... En, uh Ging, pakte mijn vader bij de schouders vast, zette mijn vader voor mij en toen moest ik allerlei standaard zinnen gaan zeggen van jij bent mijn vader en ik ben oh, ja. jouw zoon.
1: en uh. nou, Jij denkt dit is niet, uh, dit, nee, dit werkt Nu
0: zijn we de magie kwijt, dus dat, dat heeft me ook echt geïnspireerd om het vak verder door te ontwikkelen. Ja, ja, ook ja. onder inspiratie van Bert.
1: Ja, over Bert Hellingen wil ik het zo meteen even over hebben. Ja. Maar dus even terug naar die, die opstellingen. Oké, okay, aantal generaties kun je dan terug. Op een gegeven moment kom je in het collectieve natuurlijk. Ja, dat
0: noem ik dus de ja. overgang. Ik, in mijn vak heb ik dus iets, dat noem ik het hier en nu. Wat er nu in het hier en mm. nu is, mijn hier en nu relationele veld. Ik en mijn werk, mijn ja. klanten, ik en mijn vrouw, ik en mijn kinderen. Hè? Ik en mijn lijf. Ja. Daaronder zit dan wat ik noem het psychodynamische. Daarmee eer ik eigenlijk wat Freud me bezig. Dus ik, mijn, ik als kind ten opzichte van mijn vader en mm. mijn moeder. En daaronder heb ik het systemische. Dus alles wat daar is gebeurd in mijn familie. Mijn opa's, mijn oma's, mijn overgrootouders, bedovergrootouders. Op een gegeven moment gaat het over, en dat noem ik het archetypische niveau. Ja, je
1: gaat zo ver terug dat je in een collectief veld komt. Ja. Als volk misschien wel. Of...
0: Precies, kom je in een stam of volk. Ja. Want Bijvoorbeeld, je ziet in onze Nederlandse cultuur dat wij eigenlijk allemaal geloven in dat het leven maakbaar is. Wij hebben een soort liberaal gedachtegoed. Uh, wij geloven ook dat als je overal over kunt praten... dat de democratie een heel goed model is... en dat die gewoon ook overal ook net zo goed zou moeten werken. Alleen als je goed naar de geschiedenis kijkt... dat hebben wij ook 200 of 300 jaar... Uh, wij hebben de Franse revolutie gehad. Hè? Dus je, je, dat, dat die manier van die normen en waarden... Ja. Uh, vrijheid, gelijkheid en broederschap... Wat zo, d- wij zijn helemaal vergeten... Wat dat, daarvoor... Wat daarvoor was en dat we door die bril kijken. Dus dat we... we, uh, een van de dingen die opstellingen ons leren is... door welke bril kijk ik eigenlijk? En wij kijken de hele tijd door een bril... en wij denken die bril is de werkelijkheid. Maar dat als je helder kijkt naar... dat heeft ons als Europeanen heel erg beïnvloed. Maar mensen in een andere wereld hebben een hele andere geschiedenis. Echt een totaal andere kijk op de wereld. Er is meer waarheid onder de zon. Dus dat vind ik heel mooi in opstellingen. Dat als we heel diep gaan ja. kijken wat ons heeft beïnvloed en waar we vandaan komen... zowel persoonlijk, dan worden we er juist vrij van. Er is
1: natuurlijk wel de laatste paar jaar veel meer bewustwording... over het slavernijverleden. Klopt. Dat is natuurlijk ook wel een stap. Alleen ja, wat, wat moeten we daar dan nu mee?
0: Ja. Nou, heel belangrijk is dat we voordat we ons... met he- dit soort idealistische projecten buiten de deur bezig gaan houden... dat we eerst even goed kijken naar onszelf. Ja. Dat we bij, dicht bij huis, hè, think uh, ja. local... Of uh, 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 think global. Ja. Dus act het is wel een mooi global. idee allemaal...
1: maar we moeten eigenlijk bij onszelf aan ja. onszelf werken. Ja. Probeer maar eens nou, te kijken. Dat is een mooi antwoord. Ja,
0: ja uh, ik weet niet hoe, hoe het bij jou thuis is, David... maar ik vind het soms nog best lastig... om bijvoorbeeld geen oorlog te maken met mijn vrouw. Snap je? Om het met mijn vrouw ja, gewoon zeker. op zo'n manier... Ja. vredevol uh, ja. te doen. Ja. Nou, laat ik eerst dus... voordat ik probeer vrede te stichten... aan de andere kant van de wereld... Ja. laat ik dichtbij kijken... Hoe ik uh, zelf vredevol met mezelf kan zijn. Ja. Hoe ik niet heel streng als een soort strenge dominee naar mijn eigen lichaam en wat ik voel ben. Dus het, ja. het, um, en als we dan daar eerst mee beginnen. Dat mooi. Ja. Uh, dat lijkt mij het beste uitgangspunt om dan vervolgens dan ons bezig te gaan houden met uh, op andere plekken van de wereld. Precies. En... Um, mijn denk, ik denk wel dat we dan minder snel geneigd zijn om allemaal F-16's met bommen erheen te sturen. Als wij liever worden naar onszelf, dat we dan andere oplossingen zien, waarbij ja. we ook realistisch zijn. Ja. Ook realistisch worden van wat is hier reëel.
1: Even dan om dat even terug te brengen naar persoonlijk. Jij noemde in het begin even van nou, jouw moederskant waren fout in de oorlog, hè, NSD. Ja, en je ja. vaders kant was in het verzet. Ja. Dus dat, dat, speelt, dat, dat speelt eigenlijk dan, ja. op Een persoonlijk vlak. Hoe geef je dat dan persoonlijk, of hoe, hoe werkt dat dan persoonlijk in jouw leven nu?
0: Ja, nou, dat is een hele mooie vraag. Ik ben blij dat je die vraag stelt. Dat is, het heeft mij heel veel gebracht. Je moet je voorstellen dat ik als jongetje me helemaal niet op mijn plek heb gevoeld. Ja. Ergens diep. Uh, en daar... Ik kwam erachter dat dat een soort verborgen loyaliteit is... naar mijn moeder en ook naar haar familie. Omdat die ergens niet hun plek gekregen hebben. Ze hebben... is hun burgers... Een, want mijn opa, mijn opa zat bij de Stormvogels, bij de Hitlerjugend. En zijn, in Nederland wel? Ja, ja, precies. Mijn opa was een Friese boer. Okay. En de Friese voelen zich natuurlijk dicht bij de Friese in Duitsland. Dus als je naar hele diepe lijnen kijkt dan zie je dat het, uh, uh, dat, dat thuis voelen dat heel veel Nederlanders... Ik heb ontdekt dat heel veel... Wij weten natuurlijk allemaal wat er is gebeurd in de mm-hmm. geschiedenis. Maar moet je je voorstellen dat jij in 1942 ergens in Nederland woont? Uh, er is blitzkrieg aan de hand. De Duitsers zijn echt niet alleen in de propaganda, maar ook in de werkelijkheid oppermachtig. Ja. En jij bent in Nederland en jij wilt iets ondernemen. Maakt niet uit wat. Je hebt een vergunning nodig, je wil samenwerken, jij wil handel opdrijven. Ja. Jij wil wat, maakt niet uit wat. En de macht is veranderd. De Duitsers de baas zijn. Nou, dan moet je dus met de, Duitsers dan moet je samenwerken. met de Duitsers praten, ja. Met de Duitsers praten. En die Duitsers wie zou je dan met, wie, met welk volk op welk volk lijken wij nou eigenlijk het meest? Is dat de vraag? Ja, Ja, de
2: Duitsers.
0: (laughs) Ja, laten we eerlijk zijn. We We zijn goed goed verwant, volgens mij. We doen wel net alsof dat niet zo is. Maar als er een volk is waar wij... Zij zijn net nog een beetje strakker en rigider dan wij. Maar laten we eerlijk zijn. We hebben een beetje frisse Hollandse piratenwind in ons. Opportunistische piratenwind. Maar we zijn best strak.
1: ja. We zijn ook Kijk, al, maar als
0: je weer terugkomt in Nederland op de snelweg, kom net uit Italië, nou dan is super strak hier. En dat vind ik toch fijn, dat het hier super strak is en goed geregeld. Dat het zo ingedokt is. In ja, dat, is. Zit gewoon, ja, nou, dat gewoon zijn wij gewoon. Gewoon fijn, ja. gewoon fijn. Dus laat we eerlijk zijn. Dus ja. ik heb vooral gezien dat het niet gaat over oordelen in goed en fout. Maar wat heel fijn is, als alle verhalen gewoon verteld mogen worden. Want dan kan ik ze loslaten. Dus ik voelde me niet op mijn plek mijn hele leven. Ik mm-hmm. kon als jongetje ook niet aarden. Alsof ik niet in mijn, mijn, mijn daadkracht, in mijn mm-hmm. werk... Niet, ik kon niet ondernemen. Ik kon met, met vrouwen kon ik niet goed... Want daar heb je ook een soort daadkracht voor nodig. Hè? Als je als man op een leuke vrouw wilt afstappen... Of snap je, iets met seksualiteit wilt... Dan heb je toch een bepaald... Dat is toch spannend. Ja. Je moet toch ergens dan je wel, met... Je... Ja, je bent de billen bloot. Het is niet alleen maar... Uh, maar ja. dit is toch ook ja. ergens jezelf ja, laten is ook zo, te zien. Ja, zo ja. kwetsbaar gewoon. Ook kwetsbaar, ja. ja. Met je, met ook al je... wil je dan een mannetje zijn. Ja, het is ja. ook kwetsbaar. Je moet ook iets. Dus het heeft mij heel erg uh, geholpen om al die verhalen er gewoon te laten zijn. Dus mijn opa's en broers hadden voor de Waffen-SS gevochten. En hun ook, in het, in, in hun ook weer hun menselijkheid terug te geven. Dus hun niet af te splitsen als een soort foute duivels die niet bij onze stam horen. Ja. Het heeft mij heel veel gebracht... om gewoon die geschiedenis... van mijn oudoom oom en mijn opa... Ja. gewoon van hun te kunnen houden... nog met hun hele geschiedenis. Hun niet ook nog weg te zetten. Ja,
1: niet opnieuw nog een schuld
0: extra aan Niet te... opnieuw uit een soort loyaliteit... aan de samenleving. Maar dat ik in ieder geval kan zeggen... bijvoorbeeld van uh, ik weet niet... Uh, ik ha- uh, jullie horen bij mij. Mm-hmm. Uh, ook al is dat wat uh, jullie gedaan hebben... zou ik nu niet doen... Ik kan daar niet over oordelen, want ik heb niet in die tijd geleefd. Snap je? Nee. Jullie horen bij mij. En die krachten die jullie hebben laten zien... dus die vecht, dat zie je mm-hmm. in Duitsland ook. Dat noem je in Duitsland wel eens het weigei complex Dus Duitse okay. mannen kunnen soms een beetje nou, niet sterk overkomen. Okay. Terwijl als je het krijgerschap van hun voorouders oh. neemt... het Duitse leger heeft wel keihard gevochten. Ja. Snap je?
1: Tegen communisme onder andere... Dus het is. Uh... En het een plek geven was bij jou, dus ook belangrijk om te zeggen: van nou, ik, ik heb daar geen oordeel over. Ik zeg niet dat was zo fout, dus ik wil dat deel niet zien of ik doe dat weg.
0: Ik uh, of... laat het oordeel buiten beschouwing en ik, ik, ik eigen hun toe. Ja, ik eigen dat toe. En ik zeg eigenlijk iets, dat is best spannend om te zeggen zo op zo'n podcast. Ik zeg ja. eigenlijk: ik had dat ook kunnen zijn. Het slechte. hoort ook bij mij, zeg ik eigenlijk. En daar is dit een vorm voor. Het donkere, het slechte neem ik op mij. Ik heb schuld. Dat hoort bij mij. Ik projecteer het slechte niet constant op de ander. In mijn geval, uh, bijvoorbeeld in de relatie als iets gebeurt, dan denk je altijd, jij doet het verkeerd. Dat doen we nog steeds. Maar nee, ik ik kan heel slecht zijn. Uiteindelijk is dat echt verantwoordelijkheid nemen voor... Mijn ja. deel. En ik kan ook kiezen voor mijn eigen gezin en familie... en vechten tot op de dood om dat te beschermen tegen anderen. Dat is niet anders. Dat zit in mij. Dat ja. zit in ons. En dat geeft mij ook een bepaalde kracht van de ziel... Ja. als ik dat toe-eigen.
2: Ja.
1: ja, want wat is het grote verschil tussen... Het, in jouw ontwikkeling als mens... het niet toe-eigenen van eigenlijk alles wat je niet wil zijn... Hè? je donkere kant, misschien je... whatever het is, ja. en het wel toe-eigenen. Wat, wat, wat voor grote kracht geeft dat jou... om nu je leven te leiden? Dan nou, gaat dat het
0: toe-eigenen, om, ik heb gewoon gezien... dat ik lag op dat moment... Uh, ik heb gewoon gezien dat het toe-eigenen... De, hoe meer ik dat genamen ben... dat iedere keer als ik iets durfde toe-eigenen... bijvoorbeeld nu, en die familieverstelling is puur een manier of een vorm daarin... Ja. dat ik die, 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 die daadkracht... of die dat krijgerschap van die uh, Waffen-SS... van mijn, de broers van mijn opa... Als ik dat toe-eigen durfde toe te eigenen. Of de verzetskant van mijn andere opa. Of ik dat durfde toe te eigenen. Alles dat daarin zat. Ook gelichtelijk opportunistisch af en toe. Dus snap je. Je vecht graag mee met de overwinnaars. En als ik dat allemaal durf toe te eigenen. Dat heeft mij in mijn leven gaandeweg meer ondernemerskracht gegeven. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat cumulatief mijn bedrijf is gegroeid. Hoe meer ik die daadkracht durfde toe te eigenen. He, die ja. daderkracht durft toe te eigenen. Hoe meer precies cumulatief daarmee is mijn daadkracht in de wereld gegroeid.
1: Je hebt in het verlengde van zeg maar, de Tweede Wereldoorlog... en je eigen verleden... heb je op een gegeven moment de allerdode herdenking... in het leven geroepen. Ja. Ik vond het een bijzonder initiatief eigenlijk. Ja. Je hebt wel wat lef nodig om dat te doen, dacht ja. ik. In, in het, waar het nog steeds volop ieder jaar opnieuw discussie is... over wie we herdenken op de ja. dam. Ja. Hielke dacht, nou... Ik organiseer mijn eigen allerdode herdenking.
0: Ja, klopt. Nou, ik vind het zo mooi, omdat het, zoals je nu net hebt, mijn persoonlijke verhaal ja. hebt gehoord, heeft, geeft dat me heel veel kracht.
1: Ja, je hebt dan ook niet op dat moment zoiets van oeh.
0: Ik heb ook wel oeh, ja, dat ik het spannend vind. mag ik dit wel doen? Maar ik weet van binnen dat het echt dienend is aan het leven. En ik denk dat we in 2018, is het inmiddels, ik denk echt dat we een stap kunnen maken met z'n allen. Ja. Ik en... Uh, als wat was een...
1: jouw bedoeling daarmee? Je hebt dus, um, uh, kun je even kort vertellen, je ja. hebt de alle herdenking, wat het ja. inhield en wat je hebt gedaan? Nou, ik denk, je we, we het hebben het natuurlijk een... al uitvoerig ja. over de Tweede Wereldoorlog gehad.
0: Uh,
1: In feite zei je, ik doe een herdenking waarin ik alle slachtoffers herdenk. Alle slachtoffers? Dus ook de Duitsers.
0: Alle daders. Alle ja, daders. Alle daders en alle slachtoffers. Maar je moet je niet vergissen, we, daarbij kijken we snel alleen naar de Tweede Wereldoorlog waarbij we dan denken, oeh, wat doet Hilke nou? Maar het is belangrijk dat wij ook 300 jaar daderschap... Jij gaat nu straks naar Indonesië. Je moet je voorstellen dat wij 300 jaar daderschap uh, hebben gehad... uh, met onze roofstaattochten over de hele wereld. Dus je zou bijvoorbeeld niet... uh, stel dat jouw familie in Indonesië iets heeft meegemaakt... dan uh, ben je natuurlijk boos op de Japanners... Maar vanuit het perspectief van sommige Indonesiërs zijn de Japanners de vrijheidsstrijders die Indonesië hebben bevrijd van de Nederlanders. Net zoals dat je maar net, uh, het is maar net welk perspectief je inneemt. Precies. Dus de de Duitsers werden natuurlijk in de Oekraïne en in Wit-Rusland binnengehaald als bevrijders... En toen Stalin weer kwam, dat vonden ze daar niet zo leuk. Nee,
1: het is maar net aan welke kant van de Het is maar net hoe de je het bekijkt.
0: Taf. Het is maar net hoe je het bekijkt. Wie dan, ja. hè, de, en de overwinnaars schrijven altijd de geschiedenis. Ja. Maar echt geschied, geschiedschrijving is natuurlijk dat je ook kijkt naar wat is nu het echte verhaal. Ja. Dat is moeilijk om te achterhalen, maar dat kan je dus alleen maar doen door echt goed en helder naar jezelf te kijken. En daar haal je kracht uit.
1: Ja. Ja, de alle doden herdenking. uh, Wat wat voor reacties kreeg je daarop? Ja, prachtig. Iedereen was heel dankbaar.
0: Ook omdat het... uh, Je Je hebt het online gedaan, hè? De afgelopen jaren in ieder geval met een online... ik wil het graag ieder ieder jaar doen... En uh, dus daarmee wil ik ook, je moet je voorstellen dat in Nederland tijdens de gewone dodenherdenking zie je dus in Defilé lopen de koning en alle verschillende legeronderdelen, ja. de verzetstrijders. Maar daar loopt dus ook gewoon het bataljon uh, dat in Indonesië genocide heeft gepleegd, loopt naast de verzetstrijders. Ja. Dus één deel wordt wel gezien, ja. snap je een ander deel ja. niet. Het is eigenlijk heel fijn als we zeggen jongens, alles is geweest. We zijn allemaal ergens een keer dader geweest... en ergens een keer slachtoffer geweest. Laten we dat samen eren. En laten we nu deze nieuwe tijd... eren waarbij we samen kunnen zien... jeetje. Snap je? Waarbij ik met mijn daderschap bijvoorbeeld en, een, tegenover een Joodse vriend van mij kan staan... en dan samen kunnen kijken, Gooi, jij hebt slachtoffers. Maar je hebt ook daders in je. Kijk maar hoe het nu is. snap je dus We, ja. we hebben allebei dader en slachtoffer in ja. ons. Ik heb dader en slachtoffer in ons. Ik ben niet beter of slechter dan jij en jij bent niet beter of slechter dan ik. Ja. Dit ligt hier, hier liggen onze doden en onze uh, slachtoffers. Laten we samen kijken hoe we er nu een feestje van kunnen maken. Ja. Snap je hoe we nu het leven beter kunnen leiden? Dus mijn enige intentie is met die alle dode herdenking... is om die energie ervan te bevrijden... Nee. zodat we in het hier en nu het beter kunnen hebben samen.
1: Is het een collectieve doofpot of zo eigenlijk? Dat we dus die, die de daderschap... Ja, is, gewoon, is, het heel, is het zo pijnlijk en moeilijk om dat te integreren in ja. onszelf? Nee. Ja, dat is moeilijk ook door nee. die...
0: Maar het levert natuurlijk ook wat op. Een slachtofferidentiteit... Ja. Ja. Is natuurlijk heerlijk, want uh, met een slachtofferidentiteit haal je en veel winst dat mensen je willen helpen. Plus je je daderschap kan je voor jezelf op je huidige hier en nu daderschap. Als jij slachtoffer bent en je bent nu een beetje gemeen, snap je? Dus het het zorgt ook voor dat je nu niet veel verantwoordelijkheid hoeft te nemen. Vaak uh, is het, oh jee, de Duitsers... maar dat dat is alleen maar als we tot de Tweede Wereldoorlog nemen... en niet verder kijken. Maar ik bedoel, laten we het gehele daderschap... en het gehele slachtofferschap... laten we even eerlijk zijn en dat allemaal even meenemen.
1: Oké, mooi. Over naar een ander onderwerp. Ja, goed zo. Uh, Je hebt een boek geschreven... Geld verdienen met je roeping. Ik wil het hebben over uh, roeping en over geld. Die heb jij mooi in dit boek bij elkaar gebracht.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is... dat je bereid bent... Echt te luisteren naar wat jij wilt. Dus roeping gaat over dat jouw bijzondere talent. Ja. Dus dat wat stelt dat er een god zou zijn. Of dat moeder aarde jou een ja. bepaald talent heeft gegeven. Een bepaalde inspiratie. Een bepaalde passie iets. En dan is het belangrijk dat je daar wat mee gaat doen. Dus je wordt, dat wordt geroepen door een ja. klant. Laten we het heel simpel ja. houden. Door een groep. Dat je voelt, hey er is markt. Of uh, er is nu nog geen markt, maar die gaat er komen, die ga ik creëren. Want ik heb zo'n zin om dit te doen. Ja,
1: je moet iets in de wereld
0: zetten. Je moet iets in de wereld ja. zetten. Je moet iets in de wereld zetten. En dat gaat niet meteen over geld verdienen. Dat is groter dan geld verdienen. Ja. Want geld verdienen is natuurlijk een manier die wij hebben uh, bedacht... Ja. om met elkaar uh, goederen en diensten te ruilen. Maar een roeping, en daarom heb ik het woord roeping gebruikt... is iets groters dan alleen geld verdienen. Want, ja, het is al een
1: groot woord, roeping. Ja, we, of, daarom, we denken, of maken we dat... Het
0: is ook misschien zo. Uh, ik heb juist ja. ook dat grotere willen aangeven... O- om het een beetje uit te... Uh, leef je passie, gebruik je talent. Ja. Uh, ik heb het ook iets spiritueels erin willen leggen.
1: Ja, ja ik vind het mooi hoor. Roeping en Ja, groot. omdat ja.
0: het ook iets is waarbij jij geroepen wordt... en er iets groters door jou heen komt. Uh, alsof jij en ik, nu David... terwijl wij hier nu samen zo zitten... Ja ook ik voel dat wij ook al samen zitten nu met de mensen die nu hier naar ons luisteren. En dat dat hun hart ons al roept, terwijl we hier zo samen zitten. Kan ik dat als het ware al voelen? Ik voel dat jij dat ook voelt. Ja, Ja, nu wel. Nu
1: je het zegt, denk ja.
0: Ja, snap je dat? Daar doen wij dit voor. Daar doen wij dit voor. Dat is dus ook al hier. Snap je? Die, net zoals dat we het gehad hebben, dat het verleden hier al is, is ook de toekomst hier al.
1: Ik weet dat er mensen zijn die luisteren, ik wil zo graag mijn passie gaan leven. Ik wil zo graag dit gaan doen, maar hoe moet ik dat? Hoe kan ik daar geld mee verdienen? Wat is stap één? Je hebt allerlei stappen in het boek.
0: Ja, het is dus een heel praktisch boek. Want ik hou ook, uh, ondanks dat ik, zoals je merkt, soms heel hoog filosofisch en de wereldgeschiedenis... Ik ook, ben ik ook nog een, een Friese jongen met ja. mijn voet in de klei. Ik hou ook van resultaat gewoon nu. Dus hoe je daarmee begint is... Nou, ten eerste is dat als je dit luistert... en je dat al, wat jij net al aangeeft... dat als jij jezelf al die vraag stelt... dan ben je al de eerste stap gegaan. Hè, dus ja. ik wil meer... Dan is er dus al iets. Dan is er dus al iets. Precies, precies. Dus dan is dat... Dus, Dus als je voelt dat dat kriebelt en het is heel belangrijk om dan te beginnen met je, je, je investeringen daarin op te schroeven. En hoef je niet meteen te denken aan heel veel geld, maar dat je bijvoorbeeld nu na deze podcast even een half uur neemt om een blaadje te pakken en dan eens even op te schrijven wat je dan eigenlijk liever zou willen. Of wat je, dus je, het is belangrijk. Je moet uiteindelijk
1: dat je, wel vorm gaan geven aan hetgene ja, wat je eigenlijk wil. Precies. En dan niet er, altijd het van binnen houden met een gevoel en er niks mee doen.
0: Nee, en dan blijven pleasen, aan de buitenkant doen wat je vrouw wil, wat je bank wil, omdat je de hypotheek hebt. En, hè, dus uh, dan maar gewoon, als jij doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Dus het is belangrijk dat je, als je zegt van nou, ik voel nu iets, ik wil dat meer, dat je gewoon begint. En dat is dan building the plane while flying, het, het, ja. het vliegtuig bouwen terwijl we nog aan het vliegen zijn. Ja. He, dus je, je ziet of een, 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 een brug, over een brug lopen terwijl je nog niet alle treetjes in die brug hebt. Je begint met ieder treetje leggen en dan hop, gaat dat treetje en dan weer het volgende treetje, snap je? Ja, kan Breindol... nu ook nog niet overzien ja, hoe het in Bali totaal gaat. Totaal
1: niet. Nee, totaal niet, klopt. Ik ben nu nog in Nederland natuurlijk, ik heb geen idee. Nee. Spannend. Maar inderdaad, je kan niet de stap zetten. terwijl alles al in kan en kruik is.
0: Nee. nee we hadden het net even over. De, de, dat jij ontdekt had. dat je ook hele vernietigende kracht in je hebt. Ja, ja. Toen zei ik. nou, dat, de, het, het, het goddelijke. <laughs> in het, in het Hindoeïsme hebben ze heel mooi. Sh- het woord Shiva. of in het ja. Germaans noemen ze het woord Thor. Hè? Ja. Hè, de ja, een destructieve kracht. Ja, heb destructieve ik De destructieve kracht. Ja. Nee, precies. Precies. Maar. En die destructieve kracht, zei ik net ook tegen je... dat is precies hetgeen wat je nodig hebt... om nu die stap te maken en naar Bali te gaan. En alles om jou heen. Dus creatie en destructie horen bij elkaar. Hebben oervolkeren al ontdekt. Dus als jij niet die, 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 die daadkracht van die destructieve kant in jezelf kunt voelen en omarmen... Je, had je nooit deze stap kunnen maken, want dan was het oude gewoon doorgebleven.
1: Dat komt wel mooi bij elkaar nu. Het daderschap waar we het eerst over ja. hadden. De destructie. Ja. En dan de creatie.
0: Dus als jij iets creëert, dan, uh, uh, dan zeg je ja hier tegen... maar zeg je nee tegen iets, iets anders. anders. Dus destructie en creatie horen onlosmakelijk bij elkaar in deze wereld... He, je vernietigt ja. nu een carrière die je had opgebouwd. Als je het zo zegt, wel ja. ja snap je? Die kan je altijd ja, later weer oppakken, want dat is nooit weg. Dus dat nee. is even de nuchtere kant. Maar ja. je, je, je stopt een soort iets. Ja. He, je stopt iets. Je kinderen gaan misschien even moeilijk doen, snap je? Want die zitten nu hebben, zijn gehecht ja. aan de omgeving. Je gaat echt uit ja. het systeem stappen ja. en gaat naar een nieuwe droom, een nieuw systeem ja. toe. Ja, dus als je dit hoort ja. en je wilt meer je roeping gaan ja. leven, dan begint het met dat jij zegt: "Oké. Okay, ik ga er nu in eerste instantie even tijd in investeren. Ik ga even met mezelf lopen onder de arm. En als je dat vaak is het lastig, ja. dan is het belangrijk dat je een gids zoekt, hulp zoekt, dat je je laat inspireren door mensen zoals mij, door mensen zoals jij, David, ja. door anderen een boek leest, ja, ga er, wat doet. Ga ja. er wat mee doen, Ga ja. er wat mee doen. Laat je inspireren want Een van de grote dingen in het leven van je roeping is ook dat je niks alleen kunt. Dat je het niet alleen hoeft te doen. Dus uh, een groot deel heb ik gezien van mijn succes is ook doordat ik samen met anderen, want er zijn heel veel mensen die voelen, ik voel niet echt dat ik zo'n sterke roeping heb, maar ik vind het wel heel leuk om jou te helpen. Ik ben heel dankbaar dat een aantal mensen hun roeping leven door bijvoorbeeld mij te helpen. Uh, Karin, die mijn secretariaat doet. Angelique, die bij mij uh, alle projecten managt. De office doet. Ja. Erik, die voor mij de marketing doet. Snap je? Dus wij ja. leven samen. Ik ben degene die op het podium mag staan. Ja. Die de stem is. Snap je? Die, die, die het beeld vertelt. Maar daarachter zit een heel team, een heel...
1: Precies. En Let's... die mensen leven ook hun ja. roeping. in. Ja.
0: En kijk maar naar vrouwen die kinderen op de wereld zetten. Kijk maar naar jouw eigen vrouw. Hoeveel werk dat is? Ja. <lacht> ja maar jouw vrouw die straks... Uh... Ja, nee, precies. Mijn vrouw is nu zwanger ja. van uh, ja. mijn derde kindje, ja. haar tweede kindje. Maar ik bedoel, het is zo'n... En niemand staat daar, daar, daar je... G- uh, niemand uh, geeft jou een vette nee. bankrekening, drie kinderen opvoeden. Nee, dat kost nee. alleen maar geld, snap je? Dus het is, roeping is in die zin groter dan nee. dat. Wat is volgens jou de grootste obstakels
1: tussen de roeping gaan leven... en dan vervolgens er ook geld mee te gaan verdienen?
0: Nou, het is ten eerste de overtuiging dat bijvoorbeeld geld verdienen verkeerd is. Nee, geld verdienen is prachtig. Dus hoe meer geld jij kunt verdienen, mag verdienen, -hmm. hoe meer geld je ook weer kunt uitgeven en investeren. Je moet het het omdraaien. Ik mag hier ook geld mee verdienen, want zoals ik gezegd, als ik nooit geld had verdiend, was ik nooit goed genoeg geworden in die opstellingen kan ik nooit zoveel mensen kunnen bereiken? Hadden wij hier misschien samen niet eens gezeten? Dus het het is heel belangrijk dat je geld gaat zien als middel... en dat je van binnen in jezelf echt gaat voelen... en de kracht gaat voelen. Dus ik ben daarin... daarom geloof ik echt dat het belangrijk is... ook in die workshops heb ik gezien... dat je echt die levenskracht gaat voelen. Die destructieve kracht dat je echt die stappen gaat durven zetten. Ook al vind je het nog steeds heel spannend.
1: Klopt, ja, je moet over de angst heen. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Je moet je, op het moment dat jij weet, dit hoort bij mij... en je gaat je je gevoel eigenlijk en je intuïtie achterna... van ik moet die stappen zetten, dan moet je het ook doen. En dan moet je je niet laten tegenhouden door je angst.
0: Nee, angst hoort er gewoon bij. En dat we klein zijn en dat ons kleine jongetje en ons kleine meisje nog steeds... Dat het soms nog steeds dun door de broek loopt en spannend is. Ja, het en, het blijft je, spannend. Ja. Het houdt niet op met spannend te zijn. Ja. Snap je? Het blijft spannend. Ja, dus dat moet wel even gezegd worden. Het is niet opeens makkelijk. Nee.
1: Hoeft ook niet. Nee, nee, nee. nee. Je, je roeping... wil even doorzien dat, dat het inderdaad niet. Nee,
0: veel mensen willen dan eigenlijk een soort roeping leven. Wat je ziet is als ze dan, dat willen, ze als een soort. Ja, kan ik het zeggen. Als een soort vluchtroet. Oh, wat leuk. Het lijkt mij zo leuk om nog mijn roeping te leven. Maar ik wil ook uh, nog iedere dinsdagavond naar tennisles. En ik wil ook nog ja. mijn favoriete serie op Netflix kijken. Ik wil ook nog met Facebook bezig zijn. Ik wil ook nog dit. Ik wil ook nog dat. Ik wil ook nog... Snap je? Dat is een soort ja. spiritueel materialisme. Ja. <laughs> Snap je? Ja, ja, ja. ja. Het is uh, het verzamelen van... Nee, geld verdienen met je roeping gaat ook, is ook voor het echie. Ja. Snap je? Het is niet, jij gaat nu dit doen, dan is dit wat je gaat doen. Klopt. Dat is dan ook vol om. Het is dan doen. ook alles of niks. Het beetje. is dan ook ja. alles of niks. Ja. Het is niet een beetje half-half. Ja. Het is dan ook vol gaan, Ook echt bereid zijn te investeren. Ik zie echt dat het grote ja. verschil is dat heel veel mensen dan wel geld willen verdienen met de roeping. Maar ze willen ook 100% veiligheid en dit en dat, snap je? Ja. En eigenlijk kan dat niet. Dat heb ik nog nooit gezien. Nee. Ik heb wel gezien dat mensen die het wel durven en het echt doen... het is ook heel belangrijk dat je je goed kijkt naar... is dit nou echt mijn roeping... of is dit eigenlijk iets wat ik zelf nodig heb... het meer nodig heb en dat ik aan anderen wil geven. Ik zie soms mensen die zijn in het bedrijfsleven... bijvoorbeeld accountant of manager... nou, we hadden het net al even over banken. Dus die die vervullen binnen zo'n systeem een hele belangrijke rol. Ja. En die hebben ergens vroeger aandacht en liefde gemist. En die willen dan coach worden. Omdat ze denken: ik ga nu mensen uh, liefde en aandacht geven. Terwijl het eigenlijk is wat ze zelf vroeger thuis gemist hebben. En ja. ze zijn een van de beste bankiers of accountants die je hmm, maar tegenkomt. Ja. Snap je? En eigenlijk is dan hun roeping nog steeds accountant zijn. Maar dat dan op een menselijkere, warmere manier gaan doen.
1: Ja, dus het is wel zaak dat je als je een gevoel hebt van, ja, ik moet iets met mijn roeping... of wat je, dat je gaat onderzoeken of het daadwerkelijk voor jezelf... dat je het eigenlijk zelf nodig hebt of dat het niet een vluchtroute is. Precies. Of dat het, dat het echt daadwerkelijk is wat jij in de wereld moet zetten.
0: Ja, precies. Dat je even dat helder krijgt. Dat ja. het niet een vluchtroute is. Want het, eh, omdat je dat doet vanuit een soort oordeel. Want, want kijk maar... Zoals wij hier nu zitten, bankiers en mensen die voor energiemaatschappijen werken. Mensen die voor oliemaatschappijen werken. Je kunt wel allemaal voor artsen zonder grenzen gaan werken. Maar ik bedoel, ik krijg de maatschappij. En uh, godzijdank, ik maak iedere dag gebruik van mijn mobiele telefoon. En van mijn auto en van mijn huis en van energie en warmte. Dus godzijdank. Laten we even oprecht en ook eerlijk zijn. Wat heerlijk dat jij uh, accountant bent en zorgt dat alles uh, uh, de balans tussen de energie. Hebben
1: wij dan ook een heel groot. of is er dan een bepaald. uh, hebben mensen uh, een oordeel over zichzelf dat ze een bepaald beroep dan niet oké vinden? Dat is het, ja. En van. Terwijl ze misschien wel prima in hun vel zitten.
0: Precies, precies. Het is heel leuk. Dus het het is heel belangrijk om niet te oordelen vanuit zogenaamd allerlei idealistische motieven. Dat goed te onderzoeken. Ja. Oké. En ook geen orde te hebben over geld, dat hoort er ook bij. Ja. En ook bereid zijn, echt. Uh... Ja, je hebt dan. Wat, wat ja, zijn eigenlijk. Uh, want ja. Nu we
1: het toch over jou hebben. Ik wil toch even naar jou. Jij ja. hebt een bedrijf. Ja. Familieopstellingen. Ja. Um, wanneer was voor jou het moment dat je echt. Een um, um, soort. Dit is een bedrijf. Dit is niet alleen maar mensen helpen en hobby. Ja. Dat is al heel lang zo, denk ik. Ja, jij doet het ja. al heel lang. Ja. Maar heb je ook in je eigen leven dat ervaren hoe dat is gegaan?
0: Ja. Nou ja, ik kan me nog herinneren dat het 2012 was... en dat ik... eh, Ik woonde op dat moment in een soort uh, uh, kantoorpandje... want ik lag in scheiding met mijn ex-vrouw. En uh, dat mijn uh, maat Hugo mij belde... met wie ik heel veel trajecten deed voor de Rabobank. En dat hij zei, ik heb slecht nieuws, uh, Hielke. De Rabobank belde me net. Ze hebben een groot deel van onze trajecten. Leiderschap en cultuur. De Rabobank ging heel erg bezuinigen toen... En uh, dus toen viel in één keer 50% van mijn jaaromzet weg. En op dat moment ben ik ook voor het laatst bij mijn leraar Bert Hellinger geweest. Want hij is wel oud aan het worden, hij werkt nu helemaal niet meer. En in die opstelling stond ik zelf in één keer nog voor iemand die uh, soldaat was aan het Oostfront. Nou, de Waffen-SS. Dus Komt die toen. weer terug? Komt die weer terug. En toen kon ik nog een keer dieper. Ja. Die kon ik nog een op. keer dieper. Nee. Kon ik nog een keer dieper daar echt in staan. En schuld nemen. Ja, ja. En verantwoordelijkheid en dat voelen. Dus ik lag en in scheiding. En ik was de helft van mijn onzekerheid. kwijt. En toen in één keer viel het doek echt. Toen heb ik 25.000 euro extra geleend van de Rabobank. Dus ik had dus de helft van mijn omzet toen... kwijt. Dat kon nog. Nou, dat kon omdat ik toen al. Ik had al heel lang goede omzetten gedraaid. Dus het, dat kon net nog. Ja. 25.000 euro valt voor hun ook nog een. moment. Ik ja. had al best jaren hele grote omzetten gedraaid. Ja. Dus het was... Maar goed, ik had 25.000 euro. En ik heb toen familieopstellingen.nl gekocht voor 2.000 euro.
1: Nee, en die, die, Was het al in gebruik of was het gewoon een domeinnaam? die? Iemand het had, was een alleen...
0: domeinnaam die, niet, die had iemand gewoon uh, als commerciële aanbieder okay. gekocht. Dus goed. Maar ik, ik heb dus gewoon heel veel geïnvesteerd ja. toen.
1: Dat Te... is ook wel een moment, lijkt mij, dat je denkt van oeh,
0: ja. alles of niks dan. Het is alles of niks. Bert Hellinger zegt ook altijd... eh, ondernemen gaat over leven of of dood. Leven en dood. Het is echt... en ook andere vrienden van mij... die die succesvolle ondernemers zijn. Ik heb nog nooit iemand gezien... die echt dit is gaan doen. Die echt voelde dat het moest. Die niet geslaagd is... en en niet meer is gaan verdienen. Dus dat het zo echt is... is ook een soort toetsing van... wil je wel echt? Als jij niet bereid
1: bent... om die investering te doen... of om alles op alles te zetten... dan moet je wel afvragen of het wel echt
0: is. Nee, ik, noem, ik noem het ook altijd, het klinkt misschien een beetje bob, maar altijd even je kloten, achter je hart zetten. Dus je hebt ook mensen die hebben dan een succesvol geboerd... die hebben dan ergens geld. En dat geld, dat zit dan in allerlei andere projecten... dan waar hun roeping in zit. En die, die vragen zich dan aan mij af waarom hun roeping niet loopt... Snap je? Dus die hebben, weet ik veel, hun bedrijf verkocht en een paar miljoen verdiend. En dat dat investeren ze dan in zogenaamde renderende economische producten. En die vragen dan aan mij, waarom ze dat hun praktijk die ze daarnaast nog hebben, want dat vinden ze dan ook, waarom die praktijk niet loopt. loopt. Snap je? Dat komt omdat hun kloten, hun geld... letterlijk ergens in de economie zit... in rendementprojecten, in de gewone economie. En hun hart... Nee, je moet op een gegeven moment... dan je kloten en je hart zeg maar in één lijn zetten. En dan met jouw geld... durven te investeren, snap je? En niet te denken... nou, daar haal ik nog 7, 8% rendement... op investeringsfonds... en dan ga ik met mijn hart mijn praktijkje erbij doen. Maar ik
1: snap hem, want op jouw training... in september 2017... Ja. Toen heb ik met mijn vrouw we hebben gezegd... oké, okay, dan is het ook echt alles of niks. Ja. Dan gaan we er ook voor. Nee. Nou ja, dat heeft de, deze stap is daar een resultaat van. Dus bedankt, Hielke. Ja. <laughs>
0: het is echt belangrijk. Ja. Want als je het niet... Als je niet ja, en ook alle andere ondernemers... dit is nee. een soort wetmatigheid. Hè? Dit zijn van ja. die wetmatigheden. En met Ines van Noort heb ik het er ook over gehad. Van de happiness, snap je het? Je ja. begint van... en als je het niet doet... dus je, je moet durven...
1: Ja, maar je weet ook dat dat het enige optie eigenlijk is die je hebt. Je hebt ja. Wij hebben ook op een gegeven moment gezegd... ja, we hebben geen plan B. Nee. En dat willen we ook dan niet.
0: Want nee. plan A moet
1: slagen. Nee, plan A maar zelfs... Heb je zelfs... nodig, die, die, die druk misschien hoor. Ik bedoel.
0: Maar soms zie je ook in ondernemers... en dat is een boek van Napoleon, heel denk groot en word rijk... heeft me daar heel erg in. Je ja. ziet ook dat veel succesvolle ondernemers... die zijn ook soms één of twee keer eerst failliet gegaan. Dus als plan A niet werkt... heb je zoveel geleerd... En zoveel uh, kennis en kunde opgedaan. dat dan plan B ja. succesvol wordt. of plan C. Snap je? Dus ja. het is het, een beetje het Amerikaanse ja. model. Een
1: fantastisch boek trouwens, want ik ben het nu ook weer aan het lezen. Ja,
0: die is goed, hè? <laughs> aanrader. Ja, echt een aanrader. Vooral
1: wat ik vooral aanrader vond. was dat hij op een gegeven moment. heeft hij dan de Mastermind. Ja. met fictieve personen. Ja. En vond ik zo geweldig. Uh... Ja, maar goed. Nee, het is ook nee, een soort opstelling. Nee, nee echt
0: een klassiek boek. Het ja. dicht. Ik. Dacht, uh, ik uh... Ja, nee, echt een klassieker. Ja. Totaal geweldig. Ja. Denk groot en wordt rijk, best een beetje een platte titel. Ja.
1: <laughs> Think and Grow Rich. Think Engels and Grow stalen. Rich
0: van Napoleon Hill. Ja.
1: Maar het mooie is, hij heeft dat boek in de jaren 30 geschreven, na ja. de Great Recession in Amerika, mm-hmm. toen er heel veel armoede was. Mm-hmm. En hij heeft het boek ook geschreven voor mensen die geleden hebben in de depressie. Ja. Dus dat was zijn doel. Hij wilde mensen hoop geven na een hele depressieve periode, waarin de hele economie aan flarden lag en iedereen de meeste mensen arm waren... en voor die mensen heeft hij dat boek geschreven. Dus dat moet je ook onthouden. Het is niet voor de rijken geschreven. Het is juist geschreven voor de mensen die zoekend zijn... en willen van, hoe doe ik dit?
0: Ja. En vergis je niet dat hij ook... Hij hij is eigenlijk een droge man. Hij is onderzoeker. Hij heeft... Het was Andrew Carnegie... van de Carnegie Foundation... Die zelf, uh, Andrew Carnegie, heeft zelf meegemaakt, dat schrijft ook, staat ook allemaal ja. in dit boek trouwens hoor. Maar ja. dat hij in een jaar tijd in één keer van. Uh, gewoon wat geld in één keer naar uh, miljardair werd.
1: Ja. In die tijd hè?
0: In die tijd. Dat hij dus in een jaar tijd in één keer van nul naar miljardair, miljardair werd. En dus die heeft ook Napoleon heel betaald, vier jaar lang. Uh, om onderzoek te doen naar mensen zoals hij, die dus hadden meegemaakt dat ze in één keer, en, dus, en Napoleon heeft vier jaar lang allemaal dit soort mensen onderzocht, ja. om te kijken van, en gewoon wetenschappelijk onderzoek van welke ja. karakteristieken of welke wetmatigheden ja. hebben zij na toegepast in hun leven, die zorgden dat het ging werken. Ja. Ja, ja, hij, ook
1: allemaal, hij maakt het ook heel praktisch. Hij heeft ook opdrachten trouwens. Dus het boek lezen ja. is echt aan het werk gaan. Dat ja. is ook leuker aan. Ja. Um, ja, dus dat is even geld verdienen met je roepen. Ja, dat is dan een le- goede tip. Geld en verdienen mijn vervolg met je was
0: terecht op dat ik ook zie van waarom... Dus als je dat boek doet... Dus ik was nog... Nou, daar hebben we het al genoeg over gehad. Hè, dus ja. die destructieve kant durven ja. omarmen om echt dan... Wow, hè, alles of niets. Dat echt ja. durven. We moeten hebben om dat te durven ja. en dat aan te boren in jezelf. Ja.
1: Dus op het moment dat je nog niet die kracht voelt, moet je misschien maar eens even kijken welke destructieve delen van jezelf heb je nog niet willen zien.
0: Ja, precies, precies. Dus hoe, 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 ja. ja. En en welke creatieve delen dus, welke creatieve krachten, bezielde creatieve krachten heb je nog niet van, is liggen er nog verborgen in jouw familiegeschiedenis? Want dat is een van de dingen die ik ook bij Napoleon heel nog terug las. Klopt. Heel een bijzonder, heel over seksu- het tantrische ja, principe ja, ja. van ja. het behouden van je, je seksuele energie en uit liefde. Dat al die mannen, dus uit liefde voor één vrouw, dat, ze op, dat hij ook ontdekte dat het niet mannen waren die nog heel veel vriendinnen naast de deur hadden nee. en allemaal met hun seksuele energie om zich heen smeten, zeg maar. Maar dat ze een soort richting, dat ze uit liefde voor die vrouw
2: ja.
0: dit pad gingen.
1: Dat was een interessant hoofdstuk, want ik had het pas ook gelezen. Toen dacht ik wel van, goh, is dit nog actueel? Ja. En toen dacht ik nog van, is dit niet een beetje... Bedoelt hij gewoon testosteron? Gewoon mannelijke seksuele kracht, maar goed. Nee, hij bedoelt gewoon even... het tantische
0: principe. Ja. Dat als jij gewoon iedere dag klaarkomt, snap je? En als je nu al een tijdje met je huidige vrouw, met een kleine kinderen hebt... dan heb je op een gegeven moment geen tijd meer om iedere dag klaar te komen.
1: We nee, hebben ik ik allemaal kracht kwijt, man. Nee, ja,
0: nee, precies, nee, precies. Dus hij bedoelt gewoon nog dat tantische ja. principe eigenlijk van het... Uh, En het ook niet veel vriendinnen nog buiten de deur... dat je op een gegeven moment als jonge man gewoon... nee, hij bedoelt iets wat volgens mij meer actueel is dan ooit. Alleen, je moet het wel goed erin kunnen lezen. Dus ik heb ook gezien dat voor vrouwen... hebben we het net al over gehad... dat veel vrouwen in onze huidigheid willen... veel vrouwen ook geld verdienen met de roeping. Dat kan gelukkig ook. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Laat ik dat voorop stellen. Maar ik zie ook dat het in kinderen in de wereld zetten... en kinderen opvoeden... ...gelukkig maar voor een groot deel ook een roeping is natuurlijk. Ja. Heel groot is. En ook alle aandacht verdient. Ik vind het soms zo jammer dat uh, dat op een minder plek wordt gezegd... ...minder uh, economisch Nee, we plekken. moeten meer vrouwen in de top toch, Joelke? Zeker. Wat zeg jij nu? Ja. Dat kan toch niet? Nee, zeker vrouwen ook in de top. Alleen ik zou het ook heel... Het is wel een, een, de biologie als uitgangspunt... Mijn vrouw wordt nu weer zwanger. Uh, ik zou nog zo graag dat willen als zachte... Ik ben ook een zachte man, maar ik heb ook heel erg geleerd... dat ik ook echt heel goed ben in de buitenwereld. Dat ik daar dus een bijzonder talent voor heb. Ja. En ook nog zou ik nog zo graag willen... zo'n kleine baby uh, kan ik die niet goed gewoon... aan de borst nemen. Nee, die, die, heeft moet bij zijn. die moet gewoon bij zijn moeder zijn. Ja. En ik zou het inderdaad prachtig vinden om meer vrouwen aan de top te hebben, maar dan vind ik ook dat we dus hun echt een drie, dat moet kunnen in een driedaagse werkweek. En ik heb gezien dat heel veel vrouwen ingeboet hebben aan hun eigen vrouwelijkheid, wat ten koste ging van hun eigen vrouw, waar ze zelf ook last van hebben. En uh, ik heb ook mannen gezien die ingeboet hebben aan hun eigen mannelijkheid. Door te veel... Door te veel uh, thuis. thuis uh, uh, wat ook hun uh, niet goed gedaan heeft. ook de seksualiteit en de passie thuis. in de bed, in de slaapkamer niet goed, goed gedaan, gedaan heeft. heeft. Nee. nee. Dus die seksuele levenskracht. we hadden het net over. Ja. oké, okay, hoe zit dat dan met ja. die destructieve. Uh... Ja, ja, ja. Daar ja, hadden we plaat. het net over, ja, hè? Ja, ja. Waar oh, komt dat... dan die kracht vandaan? Ja. Nee, dus die levenskracht ja. is die seksuele. destructieve daadkracht. Ja. Die heeft de ook De daadkracht. De daadkracht. De daadkracht, dat is precies. Hem. Dat is hem, dat is hem ja. daar hadden we het over. En daar hoort dus ook de bereidheid ja. om geld te verdienen. Want daar ja. begonnen we dit hele verhaal over. Mooi, hè? Ja, hoe het allemaal mooi. zo ja. samenkomt, ja, vind klopt. niet? Ja, dat vind ik heel mooi, ja. Ja, Hoe het zo ja. helemaal zo, ons hele verhaal zo helemaal tot dezelfde ja. punten...
1: Ja, tot dit punt leidt, ja.
0: We wijden we, 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 we wel uit, maar we komen helemaal terug zo in dit... Ja. En dit is echt... Ik ben zo dankbaar dat we dit gesprek hebben daar, want het is heel mooi om het zo helemaal zo... Nou
1: nou ja, wat ik doe, ik ik bereid me wel voor, ik lees in, ik denk na over vragen, maar dan laat ik het ook over aan het gesprek. En dat is nu, ontstaat dan. Ja. Wat staat er voor jou op het... het, Wat is jouw eigenlijk, jouw wens voor het het familieopstellingenwerk? Uh, Je hebt al heel veel opstellingen gedaan, zelf, voor anderen. Waar gaat het heen?
0: Nou, mijn droom is dat het weer een plek krijgt in de wereld. Um,
1: het is nu natuurlijk een meer therapeutische vorm van.
0: Ja, ja. ik zou het ja. fijn vinden als het een uh, eigen, eigen vak wordt. Hè, de ceremoniebegeleider opsteller. En uh, ik verwacht niet dat het. Maar dat ik het fijn zou vinden dat die werkvorm, die ceremoniële energetische werkvorm, weer een eigen plek krijgt in de wereld. Dus een van mijn dromen is, en ik, uh, is bijvoorbeeld dat stel dat we een VN-vergadering uh, zouden hebben, dat ze dan met z'n allen een uh, tempeldans zouden doen, die vroeger in Jeruzalem werd gedaan. Ik heb een vriend Jan Pieter okay. van Lieshout, die, die heeft een. Uh, dus vroeger in de tempel in Jeruzalem is een tijd van vrede geweest. En in die tijd van vrede dansten de tempelridders samen met elkaar een dans. Ook omdat ze elkaars taal niet spraken en van verschillende religies waren. Oké. Okay. Dus het prachtige, ja. v- mijn, een van mijn dromen is dat we bijvoorbeeld in de VN niet iedereen alleen maar in zijn strategische ego-verhaal zit. Maar dat we echt deze werkvorm kunnen gebruiken. En ik geloof, het is ja. niet de bedoeling dat ik geloof. Dat deze werking wordt gebruikt om daar vervolgens beslissingen op te baseren. Maar meer om een manier om verbinding met elkaar te maken. Ja. Bijvoorbeeld in de VN. Dus dat ze eerst die tempeldans dan samen doen. En vervolgens met een opstelling kijken van... Goh, wat wil wat... de aarde met ons? Wat ja. zijn de toekomstige bewegingen? Ik ja. doe ook wel opstellingen over scenario planning en dat soort dingen. Je kan het heel
1: groot maken. Je kan natuurlijk een opstelling over jezelf doen. Je kan ja. het doen over... Een... Precies. Waar je, je kan het dus werelds maken, wereldgroot. Ja. ja, heb ik al veel okay. gedaan,
0: ook in mijn opleidingsgroepen... van die okay. scenario-planning-opstellingen over de wereld. Dus een van mijn dromen is... Dat Gaan we, dat... we volgende keer, volgende
1: podcast over praten.
0: Ja, dat is echt, echt prachtig ja. om te doen. Ik heb bijvoorbeeld voor de Rabobank een aantal van dat ja. soort opstellingen gedaan... in de tijd dat ze vet in de financiële crisis zaten. Ja. En dat, je, dat ik dan echt de spirit van Raiwe Eisen had opgesteld. Dat je zag dat de Nederlandse bank hun als het ware bijna uh, in een houtgreep had. En dat ze geen... Uh, uh, op dat moment gaven ze ook geen leningen meer... en geen hypotheken meer drie maanden lang. Want de Nederlandse bank had hun in een oh. houtgreep... want de politiek had immers de banken de schuld gegeven ja. van de crisis. En dus de Nederlandse bank had als het ware... die Rabobank directeur in de houtgreep zo van... ja jongen, geen fouten maken. Alles moet netjes. 0,0 fouten. Dus die, al die medewerkers in die bank... helemaal in paniek. Iedereen helemaal voor hun eigen... Ba- uh, kar- iedereen helemaal... oh nee, nee konden geen uh, dus het stroomde... in plaats van dat het meer ging stromen... ging het nog minder ja. stromen. Want wij ondernemers kregen geen ja. uh, geld meer. De stroom werd echt afgesneden. De stroom werd echt helemaal afgesneden, ja. de geldstroom. Dus toen heb ik die opstelling... en toen leerde ik die directeur los te... Uh, wat er heel erg begon is... ik stelde de spirit op van Rai die oorspronkelijk ja. op het platteland begonnen is als burgemeester om te helpen dat het ging stromen. Dat de mensen elkaar ja. gingen helpen. Dat rijke mensen geld gaven aan arme boeren... Ja. die dat konden investeren... zodat ze weer meer eten konden produceren voor de arme mensen. Ja. En kennen, dat het, zo werd het, is het begonnen. Ja. Hè? En toen stelde ik die spirit op... en toen begon dat te stromen tussen dat die medewerker zei... nou, dat kan me wel zijn, al die regels. Ik ga ook mijn best doen aan die regeltjes te houden. Maar ik ga jou gewoon helpen, Piet... Dus toen begon die spirit van elkaar helpen. En samen, die die spirit begon zo te stromen. Dat eerst die medewerker met die klant weer zei: van nou, ik ga maar eens, maar ik ga jou ook gewoon kijken of ik dat geld voor je kan regelen. Voor je nieuwe huis. Of voor je bedrijf. Die groei van je bedrijf. Waardoor je meer mensen kan aan werk. Dus toen begon die spirit zo te stromen. En die, die de teamleiders en de managers, tot op een gegeven moment die directeur zoiets had, wauw. Dus die ging uit die houtgreep van de crisis en de Nederlandse bank. Ja. En die zei, weet je, Nederlandse bank, ik ga echt mijn best doen om aan jouw regels te houden, maar ik ben hier in eerste instantie om mijn klanten te dienen en te zorgen dat het leven en geld stroomt. Dat is mooi. Ja, ja. Nou, dat... dat soort opstellingen hebben we ja. ook gedaan over ja. de wereldproblematiek, over ja. global warming. Ja. Waarbij... Dan krijg je dus inzicht in welke krachten er spelen eigenlijk. Klopt, of... ja. klopt. Dus mijn droom is dat we, dus dat, soort, dat we opstellingen gaan gebruiken voor dat soort grote problematieken, zoals de, 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 ja. de opwarming van de aarde, ja. waar ik een aantal opstellingen ja. over gedaan heb. Het lijkt me leuk om daar de volgende ja, ja, keer doen, over te ja. spreken.
1: Ja, want het is heel, ja.
0: Dat is een heel onderwerp wat ja. helemaal zelfstandig uh, ja, verdient. Ja, ja, ja. En ik zou het natuurlijk heel mooi vinden als ook opstellingen in ziekenhuizen worden gebruikt. Ja, ik ziekte zo'n... is inderdaad ook een heel onderwerp. Ik denk dat we dat ook moeten bewaren voor een andere keer. Ja. Heel interessant. Vind ik ook leuk ziekte. om een keer over te hebben.
1: En ja, wat daar onder de fysieke natuurlijk ligt. Nou ja. goed, dat is een onderwerp wat we een andere keer gaan, gaan we we bewaren voor een volgende uitzending. Nee, dus uitzending. die, die, die ja. gaan
0: we bewaren voor de volgende uitzending. Maar goed, ik zie dus mijn droom ja. is dat het als zelfstandig ceremonieel vak echt zijn ja. plek krijgt op die bepaalde plekken. Ja. In ziekenhuizen dat daar een ja. opsteller werkt. In de politiek dat daar een opsteller werkt. Ja. Dus coaches die dat dan in opstellingen doen om te zorgen. En ik zie dat al echt gebeuren.
1: Nou, mooi. Oké. Jij jij bent bezig met een boek. We gaan het langzaam
0: afronden.
2: Je
1: bent nog een boek aan het schrijven en dat heet... Het Nieuwe Opstellen. opstellen, Ja, dat is
2: bijna klaar. Ik
0: doe nu dit weekend...
1: Nou, waarschijnlijk tegen de tijd dat deze podcast in de lucht is... Ja. Zal dat wel te bestellen zijn op jouw website opstellingen.nl. Het is bij
0: Boom Uitgevers wordt het uitgegeven. Oké. En inderdaad, in oktober uh, is dat verkrijgbaar.
1: Nou, oké. We gaan het hierbij laten, Hielke. Ik denk dat we al uh, anderhalf uur in gesprek zijn of langer. Ik weet het niet eens, misschien wel twee. Hielke, hartstikke bedankt. En we spreken elkaar.
0: Dank je wel.